0: Que tal o teu é fogo no seu evento divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Chama a gente no é fogo para pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo. Ele é um chefe da nova geração, se é que a gente pode chamar assim, né? Que mesmo jovem, já tem uma baita experiência e vem chamando atenção pela entrega e pela velocidade que ele corta cebola. Ele que já ralou muito em cozinhas e hoje comanda estações em festivais. Tom Oliveira, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Tom.
1: Salve, salve, meu irmão. Muito obrigado, viu? É uma honra é, poder fazer parte né, desse podcast que eu acho muito importante, esse seu trampo de dar oportunidade para né, pra gente conseguir falar um pouco da nossa história e a galera se inspirar e aprender também até com os nossos erros.
0: Tamo junto, mano. Obrigado. Imagina, cara. Um prazer ter você aqui. Prazer poder ouvir também um pouco do, cê, do que você tem para contar, dessa tua vasta experiência em cozinha, em churrasco e tudo mais. E é um prazer poder trazer essa conversa e essa história sua para galera também. Mas, Tom, para quem não te conhece, como você se apresenta, cara...
1: Mano, eu sou, meu nome é Wellington, né, apelido de Tom vem desde a infância e foi passando para as cozinhas, mas eu sou um cozinheiro, sonhador, skatista, da quebrada que quer vencer na vida, sempre procurando evoluir, sempre procurando aprender, apaixonado pela gastronomia, e é isso, mano, um cara simples e motivado, esforçado, acho que é isso, eu sou bem esforçado.
0: Boa, boa. E cara, quais quais tuas primeiras lembranças de cozinha, de alimentação da vida assim?
1: Putz, vai da vida é, é em casa assim, né, com a com a avó, com a mãe. Mesmo que assim, minha família nunca foi aquela família de cozinhar, ah, fazer aquelas coisas chique era um rango simples, comida simples. Eu lembro de um Eu tenho uma memória afetiva muito louca da minha avó, que eu quero montar um prato, uma entrada ainda com isso que ela é da Paraíba e ela pegava o feijão de corda, bem cozido mesmo, amassava na farinha na mão e dava o bolinho pra gente, tá ligado? Eu penso em fazer algo casando a defumação, a cozinha brasileira com essa memória afetiva minha, deixar esse bolinho mais gostoso do que era do que ela me entregava, que era só o feijão e a farofa, né, ali apertado e dava pra nós.
0: Nossa, que da hora, mano. E tua família é toda da Paraíba ou não?
1: Não, tem uma parte. É uma mistura do tranco. Tem uma parte da Paraíba, é... uma parte da Bahia, mas a maioria, assim. Meu pai e minha mãe mesmo nasceram aqui em São Paulo. Mas as raízes são, são desses lugares. Não, e minhas lembranças de cozinha é bem simples, assim, em casa mesmo, mano. Antes de entrar na... na área, eu nunca. Eu nem sabia fritar um ovo, assim. Não era algo que eu pensava pra minha vida na adolescência. Para mim era mais um trampo, sabe?
0: Não, isso que eu ia te perguntar, Quando, antes de você começar a trabalhar com gastronomia, você nunca tinha sonhado com isso assim?
1: Não, velho, eu trabalhava, eu era adolescente que queria sempre, sempre deu um jeito de, de arrumar um troquinho, né, para mim comprar minhas coisas, meu CD de rock, é, minhas roupas de, de banda, que eu gostava muito de rock, né, andava aqueles roqueirão, cabelo... Cabelo desarrumado, todo rasgado, achava que tava arregaçando. <risos> e, e aí, velho, já trabalhei de fazer terço, é, isso aí eu tinha 14 anos, depois eu fui pra feirinha da madrugada, pegava o primeiro busão, 3h40 da manhã, antes das quatro, a gente chegava lá às 5 horas e vendia CD, papel para CD, as capinhas, assim. E na escola, um amigo meu, amigo de infância mesmo, desde a segunda série, o irmão dele... O Paulo já era chefe do, do clube do Corinthians E ele falou Mano, tá precisando de um ajudante lá Você não quer trampar? É, dá pra começar e ganhar o dinheiro Eu falei, porra, bora
0: É um restaurante dentro do clube?
1: Isso, no, no Parque São Jorge Tem um bifezão monstro assim Com uma variedade de rango Bife era tipo umas 28 é, Rango diferente no buffet Fora a, a parte fria A parte de sobremesa era muito louco
0: Isso é corintiano ou não?
1: Véio, eu não ligo pra ti, mas eu sou coritiano. <risos> mas <risos> não, eu não acompanho véio. Eu sempre fui da, das artes marciais Então do futebol Meus amigos até, mano, nunca conheci ninguém que não gosta de futebol É que eu não acompanho mesmo, nunca senti Essa, assim, esse amor né? Até estranho o brasileiro falar isso Mas eu nunca, nunca liguei muito pro futebol Eu sempre fui muito das artes marciais e depois da cozinha
0: Legal, e aí então esse Trampo no Corinthians foi a tua primeira experiência dentro de uma cozinha profissional? Como é que foi? E imagino que uma cozinha grande, né? Pelo que você falou, assim, já era uma cozinha de um volume grande, assim, de trabalho, né?
1: Grande, mano, era... Eu lembro que... Eu penso, assim, que tem muito sorte de ter começado lá. Porque a galera trabalhava demais, mano. Os caras pareciam um cavalo, mano. Os caras... Era bruto, assim. Era o pessoal do Nordeste, o pessoal... Arrochava. Os caras trabalhavam muito... Os caras, os, o cara, o cozinheiro bom era aquele cara que, mano, tem que fazer isso, eu vou para cima, tem que fazer isso, não, deixa comigo. O cara que produz muito, é rápido e organizado. Então, aprendi com esses caras. Não sabia nem fritar um ovo e essa cozinha que foi umas da, assim, não era alta a gastronomia, né? Era um buffet muito bem elaborado, tinha, a gente cozinhava muito de diversas formas, tinha açougue lá dentro, mas não era alta a gastronomia. Eu aprendi o bruto ali da cozinha. É, lá no Corinthians, com esse pessoal que eu tenho uma gratidão pelo Chef Paulo lá, pelo Rodrigo que é o meu amigo que me envolveu nisso é enorme, os caras que me colocou e eu aprendi a... me apaixonei mano, pela
0: pegada e... assim da cozinha, pela loucura e lá você aprendeu basicamente base assim né, técnica enfim, pelo que você falou assim, não era, não era alta gastronomia, mas imagina tinha muita técnica envolvida, muita coisa ali pra aprender pra quem tava entrando primeira vez numa cozinha né
1: velho, tinha de tudo, tinha praça de massas de, de cozinha italiana, né é, de fazer molho, fazer a massa mesmo, e era em grande quantidade, era uma cozinha de produção alta, porque nesse buffet passava em média 1.200 a 1.500 pessoas, por dia por dia, velho, por dia, porque era no clube e, e bombava, mano, final de semana então era loucura então quando eu comecei a aprender com esses caras, velho, eu já aprendi tipo, na pressão, a aguentar a pressão aprendi a cortar rápido, mas com segurança. Aprendi a fazer umas rasgueiragens também.
0: <risos> e o que é rasgueiragem?
1: Vê, quando você tá no, no, vai, tipo assim, o cara tá cortando uma carne na tábua que é dos legumes, porque não deu tempo de limpar outra tábua. Tipo, isso é uma rasgueiragem. Você dá um jeito pra soltar aquela coisa ali, mesmo que não é totalmente certo, sabe?
0: Ah, entendi. Uma, uma improvisada ali.
1: Isso, uma improvisada na cozinha, a gente chama de rasgueiragem. E, e foi bom, porque nas outras cozinhas que dali pra frente eu fui passando, até esses ensinamentos me moldou, assim, pra, pra conseguir ter um desempenho melhor nas outras cozinhas.
0: Entendi. Legal. E aí, quanto tempo você ficou lá?
1: Fiquei dois anos, velho. E até lá, eu era ajudante de cozinha. Aí, no próximo trampo que eu entrei, que foi o Sal Gastronomia, que eu tive uma oportunidade de um, de um chefe da, da fmu né? Me deu um conhecia ele, o Paulo conhecia ele né, meu ex-chefe, e ele me indicou lá pro Henrique, e aí eu fui fazer o teste eu lembro que eu cheguei a cozinha do Henrique era pequenininha, né, do Sal Gastronomia o primeiro que ele tinha ali na, que ele tem ainda na Minas Gerais, eu cheguei com uma faca, velho, de, de 12 polegadas que era bifezão, era produção monstra e os caras tinham, tipo, a century de 8, porque a praça é pequena, é apertado os caras, mano, o que você tá fazendo com essa faca aqui?
0: e aí, isso no teste isso no teste, velho, mas na hora
1: que os caras me deu a cebola, me deu o, o mise en place, né, o pré-preparo, eu cheguei e falei, o que, que tem pra fazer? Os caras, ó, tem isso, tem, tem, tem isso, os caras já jogaram, tipo, uh, as coisas mais pesadas pro, pro cara que tá começando hoje fazer pra ver qual, qual que é, né, e eu já fazia isso em quantidade, eu cortava... Era 30, 40, 50 cebolas por, por dia lá no Corinthians para produção. Que aí a gente dividia para vários preparos que ia a cebola.
0: Já cortava tudo de uma vez.
1: Sim. Aí lá no sal, era tipo, ó, você tem que cortar oito cebolas para dividir aqui nas praças. Vé, isso aí eu fazia muito rápido e já ia para a próxima coisa, para a próxima coisa. E abriu minha mente no sal, porque lá foi a primeira cozinha que eu trabalhei com time, né? Tinha time da. Tinha tempo mesmo, assim, de você apertar o time da massa, da carne. E eu fiquei... Cara, o que, que esses caras tá fazendo? Não tô entendendo nada. Até que eu fui entendendo, fui me aprimorando. Passei em todas as praças, desde que o... comecei como ajudante. Depois fui para cozinheiro. Cheguei a ficar como subchefe e aí eu saí. para me aventurar em outras cozinhas.
0: Mas é legal você falar isso, porque, porque o lance do timing é importante, né? Você tava num lugar que era buffet, então você ia produzindo para abastecer o buffet ali... E quando você vai num outro restaurante, que é por à la carte, tem a massa que demora um tempo, a carne que demora outro tempo, a entrada, e tem todo esse, todo esse balé da cozinha ali, né?
1: Isso, isso aí, mano, eu lembro que foi, tipo, deu um explosão, assim, na minha mente, eu falei, cara, um tempo aqui, nessa praça, na outra ali, na outra, pra sair um único prato. Mano, que loucura, eu quero aprender, quero aprender. E aí fui aprendendo e fiquei muito bom nisso. De, de saber o time de, de tudo Tanto é que eu passei em todas as cozinhas né? Toda, Quer dizer, todas as praças Do restaurante
0: E como foi trabalhar com o Fogaça? Tinha uma pegada meio hype do Masterchef? A galera falava alguma coisa ou não?
1: Mano, era muito louco, velho era antes, é, Ele já era chefe revelação né e, Mas ainda não tinha Ele era bem famoso no mundo da gastronomia Mas não como é hoje Com o Masterchef, que é uma rede nacional aberta né e, Mas e mais? Ele é um cara muito da hora. Um cara que é uma cozinha simples, com alta gastronomia, mas bem preparada, com sabor. O um cara muito louco, velho. Às vezes ele chegava assim. Ele ensinou a receita, aí você tá fazendo a receita. Quem sei que você está fazendo? Ah, é isso que você me ensinou, chefe. Ô, oh, tem chefe aqui não? Não foi eu que te ensinei assim, não. Aí, aí os caras. É a brisa de chefe, né? Eu aprendi desde aí que todo chefe tem uma brisa, mano. Aí o que, que é isso? Velho, vai ter uma coisa que ele vai implicar ou ele vai chamar atenção ele vai falar alguma coisa que só ele tá entendendo que às vezes é sem razão e o cozinheiro já, ah mano, deixa quieto teu chefe, eu tenho as minhas brisas, eu acho que em relação à organização quando eu fui chefe, e essa era a brisa dele às vezes, ele chegava pô, não, você tá fazendo aí do seu jeito? tem que fazer do jeito da casa, mas aí depois ele pedia desculpa e tudo certo é um cara muito da hora, mano
0: não era de dar esporro igual no Masterchef tudo
1: não, mais. Ali, ali ali tem um papel, né <risos> claro que tem cozinha que, assim, do pessoal daquela velha cozinha, né, as francesas, os, os chefes eram ignorantes mesmo, e isso vem morrendo, assim, com o passar do tempo, né, que o conceito tem que ter respeito, né, respeitar o ajudante, o pia, todo mundo, respeitar o ser humano, e você conseguir tipo, arrancar o melhor daquela pessoa ali a função dela, sem dar esporro, sem precisar fazer isso.
0: Legal, legal você falar isso, porque muita gente que acompanha a gente é do mundo do churrasco, do hambúrguer e tal, às vezes não tem contato com esse dia-a-dia dia de, de cozinha, dessa pressão mesmo. E aí é, é isso que você falou, né? Antigamente tinha essa cultura que você precisava esculhambar alguém para o negócio funcionar. Não que hoje a cozinha não tenha pressão, às vezes não tenha até uma, uma gritaria ali dentro do... Do, do comum, mas não, não o esculacho, digamos assim, né?
1: Não, esculacho não, mas gritaria tem, velho. É, cozinha é pressão, né, velho? É, cada marcha é, é uma pressão pra você soltar mais rápido, soltar, mas não só soltar mais rápido, mas soltar no, do jeito certo, mesmo que vai demorar. Ó, Eu, eu preciso, o pergunta, eu quero essa carne agora. Tipo, chefe, não dá, a carne tem o tempo dela, mas eu vou tentar, vou dar o máximo aqui pra pra acelerar e conseguir atender
0: o seu pedido. É legal, né, cara? Eu que sou um cara que eu acho que eu não consigo ser... Não vou falar mal educado, mas não consigo ser ríspido com ninguém, assim. Cara, quando eu tô na pressão ali, da parrilha soltando, entrando pedido, não sei o quê, vem alguém falando um negócio, pera negócio, peraí, peraí, calma, é não, não sei quê, não não, 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 calma aí, calma aí. É, é o único momento que eu, tipo, eu preciso, porque senão é isso também, né, cara? Você tá com mil passos na cabeça, às vezes alguém te faz uma pergunta numa hora errada e pronto, sua, sua cabeça, toda aquela preparação que você fez vai embora, você tem que começar de novo, né?
1: É, véi, se você não tiver cabeça, e, e não só isso, né, com isso vem, eu ganhei isso com a experiência, eu já, já errei em relação até, até isso, né, de ser ignorante depois, pô, eu não precisava disso e tal, e fui aprendendo porque eu, eu sou um ser humano que eu gosto de viver a paz e tratar todo mundo bem, mas eu tenho um gênio forte, e na cozinha... Às vezes acontece, cara. Às vezes acontece de você chegar um outro e depois você tá tomando uma breja lá, só que Aquela hora foi foda, foi foda, mas faz parte
0: total, cara. E aí, como é que surgiu o churrasco para você, cara? Como é que se apresentou essa nova experiência?
1: Então, papai, foi eu já fazia mais ou menos uns, uns, cinco... uns seis para sete anos que eu já tava na área da, da gastronomia. Teve uma época que eu fiquei pulando muito de restaurante para restaurante. O cara que oferecia 300 contas a mais, eu, eu pedi as contas e ia. É, e depois fui amadurecendo e pegando algumas responsas como subchefe. É, do cozinheiro responsável. Até que eu caí num restaurante chamado No, no Feed, ali na Mário Ferraz. Que é um açougue e tem um restaurante atrás. Que era um amigo meu que estava de chefe lá, o Brunão. Bruno Caveira. E aí eu entrei como subchefe dele. Pra cozinhar, eu falei, porra, no monte de parrilha, mas de cozinha é comigo mesmo, molhos, preparo, tu, tudo que foi em relação à cozinha, menos sobremesa que eu sou meio fraco, mas cozinha quente e fria, é, eu aprendi, já tinha uma carga legal, né, de aprendizado. E aí fui conhecendo a parrilha, velho, ali no feed, e me apaixonei, mano, é, aquelas carnes alta tudo chegando no ponto com a crosta, com a, com a brasa, um contato maior com a brasa, que eu vinha de cozinha, que a gente fazia em charbroiler, na própria frigideira, na, na chapa, é, não tinha trabalhado em uma cozinha de brasa de fogo, assim, né, só de, de fogão mesmo. E aí, velho, me apaixonei pela parada, e foi aí que eu conheci é, o Daniel Lee, que ele dava uma aula lá de dry age. foi, na verdade, eu acho que ele que estava começando a incrementar o Draide a lá na FID, ele estava dando uma consultoria, e nas aulas dele eu ficava na parrilha. Trabalhava no almoço e na janta era evento. E aí nós pegamos um colê que bateu o santo desde aquela época, velho. Que aí ele via que eu era um cara muito bom e dedicado. E bateu o santo, velho. Nós começamos a fazer vários eventos, ele começou a me chamar para vários eventos dele. E ele sempre falava que quando abrisse um restaurante ele ia me chamar. E durante esse tempo até ele abrir esse restaurante, que é o bar né? Eu conheci vários, é, vários chefes, a chefe Letícia Massula, que para mim foi uma grande chefe, que ela é monstra em cozinha brasileira e em cozinha de brasa, é, ela manja muito, ela é tipo cuca, da, tipo, é muito inteligente na cozinha, manja muito de cozinha, é, o Thiago Maeda, fora todos os cozinheiros assim que você aprende até com o ajudante que você trabalha do lado. né? O Américo, o Fernandinho Comecei a me envolver nos eventos Até que o Lee me chamou para ser chefe do, do restaurante dele Da parte de defumação e do açougue E foi dito e feito, mano Na hora que ele foi inaugurar A gente tava lá E foi assim que eu encamentei mais ainda Tipo, fui entrando mais ainda no churrasco Eu já tava um tempo em eventos Mas depois que eu, que eu cheguei no bar Que a gente fez um trabalho um, um lindo trabalho, né Que até hoje o bar aqui é monstro é, e aí as portas abriram mais ainda assim no churrasco, porque a galera conheceu o meu trampo, falou, mano, esse cozinheiro aí sabe fazer carne, defumação que lá foi uma grande escola, né, pra mim
0: Sim, e cara, como é que como é que foi na tua cabeça, assim, que você tava acostumado com um tipo de cozinha você vinha de uma escola de cozinha pra depois entrar nesse mundo de churrasco que querendo ou não, é um mundo à parte né, cara, fora os restaurantes tem os eventos, tem evento corporativo, tem os grandes eventos de churrasco e tal, como que você visualizou assim como cozinheiro o que, que você vislumbrou o que, que você sentiu no momento que você descobriu esse mercado
1: o primeiro impacto assim é... foi em relação até a paga é... dinheiro porque em cozinha velho sempre trabalhei muito e até com com cargo de su chefe até de chefe mesmo chefe que não ganha mesmo que aí você tá ali como Agora, como subchefe, que eu era registrado, eu ganhava hora extra, né? Mesmo assim, não era, tipo... Vai, 150 é a base de um restaurante. No máximo, 200. 180. No churrasco, é, eu via que eu tinha uma margem maior para fazer alguns eventos é, com um tempo... Em quatro horas, cinco horas, e ganhar um pouco mais de grana. Esse foi o primeiro impacto, assim, fora a paixão pelo fogo, de ver a carne... É, na defumação se transformando só com o calor da fumaça, a parrilha o contato com a brasa, fora essa paixão, a, a parte financeira foi algo que, tipo, notável assim, porque no churrasco impressionante, tava pagando melhor do que ficar numa cozinha 12 horas, 15 horas entendeu?
0: Caramba, entendi cara, e em relação a, a preparo, os pratos, assim o que, que você achou? Você, você viu uma coisa que dava para você inovar, você viu que tinha um espaço para você trazer suas experiências, como é que foi?
1: Véio, no churrasco eu acho que tem muito espaço ainda para isso né para casar essa, essa é uma coisa que, que eu quero fazer também trazer mais ainda que sempre foi o meu intuito mas a gente acaba na correria ainda não, não colocando alguns planos em prática de, de casar a gastronomia brasileira com um prato montado de defumação de parrilha não só porque churrasco é churrasco tranquilo é aquela carne o corte bem feito a carne grelhada o ponto certo tal, mas trazer um pouco mais, algo a mais na apresentação, sabe? Trazer um pouco mais de gastronomia para esse mundo nosso de churrasco. Então, eu sempre quis, sempre enxerguei esse lado. E, e é uma das minhas vontades esse ano. Eu já estou com um projeto para montar alguns pratos que eu já tenho no caderno, né? Até para só tirar uma foto mesmo, ou testar e comer aqui em casa. Porque um dos meus sonhos é abrir meu restaurante, né? Então, eu tenho muitas anotações de, de vários restaurantes que eu passei, que foi aprendizado cada restaurante eu tenho um caderninho e, e, e desses caderninhos vai formando as minhas receitas que eu vou casando um com o outro e eu quero casar nesse mundo do churrasco e da defumação.
0: Legal. E aí quando você descobriu a defumação, você começou a falar né do Daniel Lee, da Barca e tal. Quando você descobriu a defumação, foi também um, uma nova descoberta? assim Porque defumação é uma parada bem diferente do que a gente tá acostumado de cozinha, assim, né?
1: Sim. Véia... Mano, o tipo, foi foi tipo, muito louco, porque... Eu defumar, ó, o único contato que eu tive com defumação Foi com o Tiago Maeda Que a gente defumou na panela é, A gente tava fazendo Cara, eu acho que era Acho que era um Gravilax, alguma coisa assim Ele falou, vou defumar um pouco aquele". Ele colocou uma gradezinha E umas, uns pedaços de, de lenha frutífera Na panela e tacou fogo e tampou E ficou lá, defumando Para mim, defumação era isso Eu nunca tinha visto nada parecido Quando eu conheci o Lee que eu vi um pit smoker, que eu vi aquela carne, falei mano, essa carne rosada do lado de fora que que é isso, velho aí depois que eu provei eu falei, Ave maria mano, me apaixonei, mano me apaixonei, quis estudar é, já tava com um cara ali que desde o começo sempre foi referência pra mim é meu grande professor, e o Lee tem o dom de, de ensinar, é um cara muito didático, e manja muito cara, me apaixonei assim na defumação, o negócio foi doido foi isso, assim, ver a cor da carne, o smoke ring, ver o sabor, saber que a carne era preparada só no calor da fumaça, foi malandro, que bagulho
0: louco. Que legal, cara. E aí, estava falando também de eventos que você viu, é, nos eventos de churrasco, uma possibilidade até de ganhar mais do que cozinha profissional. E a gente sabe que, às vezes, evento também tem um voluntário que é voluntário mesmo, que, que, que não recebe cachê e tal. Como é que era isso pra você? Você também trabalhou de voluntário ou você ia mais onde, onde tinha uma remuneração?
1: Velho, eu trabalhei pouco, assim, bem pouco mesmo, quase nada como voluntário, mas não porque eu quis, assim, tipo, ah, não vou ser voluntário. Não, é, sempre fui atrás da, da evolução, né? Mas como eu, eu precisava, eu trabalhava em cozinha, eu era registrado em cozinha, então eu nunca bati, assim, de casar, Pô, tem um festival ali, vamos colar? Pô, tem um trampo na cozinha. E eu sempre fui muito responsa. Então não conseguia colar. Foi poucas vezes como voluntário. É... Mas eu acho que... Tenho... Tem tempos em tempos, né? Eu acho que vale a pena você plantar agora. Ir lá. Trabalhar com os caras. Mesmo que eu acho foda de não receber nada. Eu sempre... A oportunidade que eu tive de ter estação. Eu sempre fortaleci um pouco que... que eu pude com a galera, né? Que é foda você ir no 0 a zero. Mesmo você tendo consciência que você vai... Vai para adquirir conhecimento, para participar, para ver aquele mundo.
0: Entendi. É, é nisso que você acredita, assim, que enfim, que o voluntariado nos eventos vale a pena, mas também deveria ter uma, uma remuneração e mesmo 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 que fosse um, uma ajuda de custo, assim.
1: Eu acho, velho, eu acho justo, porque mesmo vai, mesmo que o cara não manje nada é, de defumação ou de ele vai lá para para fazer alguma coisa. Eu gosto de tentar. É, isso vem de cozinha né de, de tentar passar as pessoas naquele dia um pouco em cada em cada parte da praça cara você tá no corte vamos vamos rodar um pouco vai ali na montagem para você ver como é que é tirar do pitch, é, vem aqui fazer isso para todo mundo ter, ter essa experiência né E mas eu acho que mesmo o cara não sabendo nada ele vai carregar alguma coisa para você ele vai fazer ele vai ele vai estar tá ali para trabalhar eu acho que poderia sim dar uma dar uma ajuda de custo, mas isso é de cada um pra cada um, eu tento sempre fortalecer a galera, mas não, não tem errado ou certo, mas eu acho que poderia fortalecer.
0: Claro, claro, não, concordo com você, cara. E aí, nesse rolê de evento, assim, você acabou conhecendo muita gente?
1: Véi, conheci, mano, foi... E sempre fui conhecendo pelo trampo, né, é... tava trampando a galera que trampa, tipo, mano, aquele cara cortando cebola aí já começava a conversar e... e você sempre aprende uma coisa ou outra com, com qualquer um, né, mano? E fui conhecendo a galera é, depois que comecei a ir nos cursos do Lee, do Henry, é, comecei a ir nos festivais e, véi, uma galera muito da hora, mano. Eu, eu gosto de muita gente assim, de churrasco. É, eu acho que não tem inimigo nenhum e nem gostaria de fazer Porque não tem porquê, eu acho que todo mundo tem que se ajudar a Fortalecer, evoluir junto Deixar o Brasil mais foda Em relação ao churrasco
0: Não, concordo com você 100%, cara Acho que é por aí mesmo e Mas aí, cara, eu te perguntar o seguinte Você já tinha sido subchefe em vários lugares E aí você começou a contar Um pouco da história é, da Barque Mas como é que foi Ter a chefia desse projeto Você já tinha... contou que tinha esse, esse contato Esse trabalho já com o Lee como é que foi ter a chefia desse projeto, que foi um projeto pioneiro também no Brasil, né?
1: Sim, mano, foi, foi muito louco. Véio. Foi uma... Mesmo que eu vinha já com, com nove, dez anos de cozinha, né? É... Mas é... pode ser pouco em muitas coisas e, e pequeno para outras, né? Mas eu tinha já um... uma carga assim, de... de trampo, já tinha lidado com, com equipes, treinamento... E para mim sempre é um treinamento também, cada equipe que você entra para coordenar é muito louco, você vai se adaptando ao lugar, você vai se adaptando às receitas, é, deixar mais dinâmico, não pesado para todo mundo, saber equilibrar, e no bar, que não foi diferente, velho, eu nunca tinha trabalhado com charcutaria, Apre é, aprendi com o Lee e com o Renan, o açougueiro de lá, que é um cara monstro, que é uma inspiração, o cara manja muito, velho, de, de charcutaria, de fazer tudo, mano. Então, para mim foi uma grande, grande escola, não só em relação a, a gerar, né, a, a, a coordenar a equipe, mas a gente fez o dryade lá, né, a câmera foi zerada, a gente fez do zero a câmera. Eu lembro que quando terminou de montar a câmera assim, o Liba bateu no ombro e falou segura, Tom, que o filho é seu. E, e foi mesmo, velho, sempre que dava um BO assim na câmera, é, eu ficava lá cuidando, porque era a minha responsa, o Li ficava comigo às vezes e para mim foi muito louco, primeira vez de eu ver uma câmera de dry -age do zero e a gente transformar, realmente fazer um dry, que hoje em dia tá, tá muito foda o dry do, do Barking Crust, né? Então a parte de charcutaria, defumação, a parte de dry e gerar, e gerar pessoas assim, treinar pessoas na cozinha, o barque foi muito louco.
0: Boa. E quanto tempo você ficou lá?
1: Cara, acho que foi... passou a inauguração... Eu acho que foi dois anos, velho
0: É porque perto da inauguração já veio pandemia, né?
1: O negócio foi doido pra esse restaurante Porque inaugurou E dois meses depois Veio pandemia pra um restaurante que Recém-inaugurado foi, foi pesado, mas a gente conseguiu se reinventar Conseguiu inventar receita Fazer sanduba defumado Fazer frango defumado é, E deu tudo certo, graças a Deus é, Tá rodando muito bem hoje o restaurante
0: E aí você saiu e hoje você tá basicamente Fazendo eventos, é isso?
1: Basicamente, fazendo eventos, é, fiz algumas consultorias né, em relação à defumação, é, porque o, o barque mesmo foi um, uma grande escola em relação à defumação para restaurante, de você ter um cronograma, um planejamento semanal para o defumador ficar sempre fresco, não ficar seco, saber regenerar, saber produzir, é, isso foi uma grande escola, né? então eu consegui ajudar algumas pessoas com esse conhecimento, depois que eu saí do barque e eventos, e no foco de abrir o meu restaurante, é, que é um dos meus sonhos.
0: Mas você me falou dessa história, mas você tá com esse foco, com o um planejamento, é, é mais um, um objetivo, um planejamento, ou é mais um sonho mais lá para frente? assim
1: Não, planejamento, velho. É, a gente já tá é, se organizando, é, aos pouquinhos, né? Como é, o foco é aumentar a renda, e abrir mais esse leque pra conseguir cons abrir um restaurante, porque eu sei que restaurante é BO, velho, assim, é, é o que eu amo mas é um problema, é um BO todos os dias e toma tempo, ainda mais o restaurante novo, né então tem que me organizar pra isso também
0: sim, se fosse um BO só por dia tava bom, viu cara, aí tava <risos> é,
1: restaurante é BO, bagulho é louco
0: <risos> cara, mas aí que tipo de gastronomia você pretende trabalhar? O assim, que, que você acha que você ia trazer? Como seria seu menu? Assim? Não tô querendo que você entregue o ouro, mas, mas para dar, um, dar uma cara. assim.
1: Véi, é, eu quero casar tudo que eu, que eu tenho aprendido e, e o que eu curto, né? Que é, que é da cozinha brasileira, desde a base lá mais simples, do bifezão, da cozinha brasileira mais forte. Só que trazer ela pra cozinha contemporânea e pro churrasco e defumação junto. Eu não sei se deu para entender essa loucura. <risos> mas é nessa pegada. A cozinha brasileira, com prato bem montado, bem elaborado. É... Casando o barbecue e, e o churrasco de parrilha, cozinhando na brasa.
0: Legal, legal. E enquanto isso, eventos rolando. E eventos de todo tipo, né? Você faz eventos de churrasco, como chef de estação. A gente falou no começo, você já, já teve em alguns eventos. Mas também evento corporativo, evento familiar, assim, faz de tudo, né?
1: De tudo, papai. O que vina, vai pra cima, é... sem medo, e entrega, tenta dar o melhor sempre, né? Cozinha com amor, com paixão. E é isso, né? Meu?
0: Sim, inclusive a gente tinha combinado de gravar ontem, né? Independente da, de quando a galera tá Ouvindo, a data que a gente teria gravado era ontem, mas eu vi no Stories um evento. Você falou, putz, cara, surgiu um evento aqui. Eu falei, claro, mano, a gente gravou mesmo, não tem erro. Mas aí eu vi no Stories, você fez um churrasquinho diferenciado ontem, não foi?
1: Foi, mano, foi do nada. <risos> tava em casa e quem indicou foi o Geleia, velho. É, falou, Tom, precisa que você vá fazer um evento, mano. Como é que você tá? Eu falei, velho, tô de boa, tô. Tô assistindo aqui em casa, né? Tava fazendo. tô assistindo uma série. Ele falou, mano, precisa fazer um churrasco. Eu falei, demorou, nem saiu pra quem que era. Ele falou, mano, é pro Minotauro. Eu falei, bora, pô. <risos> E foi uma correria, mas deu certo. Que em duas horas eu consegui pegar carne, é, elaborar o cardápio e, e fazer o churras. Chegar lá na casa dele e fazer o churras.
0: Legal. E aí isso é um negócio que acontece bastante também, né? Contratar o cara pra fazer um churrasco que... Enfim, é lógico que a gente, você, todo mundo que vai fazer esse serviço, faz um churrasco diferenciado, diferente do que o cara faria na casa dele. Praticamente quase um buffet, assim, né?
1: Sim. Ah, é, velho, eu acho que o diferencial, assim, é... Claro que é o produto, né? Você tem que sempre estar com a carne muito boa, de uma boa procedência, de um gado bom, que já é o que a gente trabalha, né? E você aí usar a sua gastronomia, né? Você colocar algumas entradinhas diferentes, tudo feito na brasa. Pô, não sabia nem que dava pra cozinhar isso na brasa. Pô, legal, é uma entradinha. Você ter um acompanhamento, tudo feito na brasa. Eu acho que é essa pegada, assim, que a galera fala Pô, você fez isso na brasa? Eu fico impressionado, às vezes o pessoal fica... Não entende como é. Se assou a batata doce aí na churrasqueira, eu falei, é, só, é eu embrulhei ela e tal. Esses legumes, tudo foi feito aí ou você branqueou? Não, foi tudo feito aqui na brasa, só com, só com fogo e fumaça e desde as coisas mais simples eu acho que a brasa consegue transformar e com um pouquinho de técnica e sabor
0: boa, sensacional, cara e se você que nos ouve que é o melhor equipamento de defumação pro seu churrasco ou pro seu negócio é fácil, procura King's Barbecue que é a maior e melhor empresa de smokers do Brasil e eles vão te auxiliar na escolha do melhor equipamento que se encaixa na sua necessidade seja para surpreender os amigos no seu churrasco ou para conquistar o seu cliente no seu negócio, chama lá no @kings e fecha com certo. Ô Tom, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara?
1: Aquela dica... Mano, é... Manter... Manter o foco sempre. É... Tentar... Tentar evitar qualquer tipo de conflito em... Em cozinhas, em... E sempre buscar evolução, aprender, você pode aprender um pouco com cada um da sua equipe. É, filtrar, né? O que eu digo, mano, pega o que aquela pessoa ali tem de bom e filtra, velho. Você vai, vai pegar o melhor dela, o melhor da outra, o melhor da outra, você vai se moldar uma pessoa melhor. Eu é, acho que a dica, velho, é ser independente do que acontecer na cozinha. É, é, a, acho que tem épocas, né? Tipo, eu já. Teve uma época muito louca, velho, que eu pensei em desistir da cozinha, mas não consegui, porque eu não sei fazer outra coisa. <risos> e é uma paixão minha. Então é se dedicar, cozinhar com amor, respeitar o alimento. E já era, velho, que as coisas acontecem. Quando você é de verdade, as coisas acontecem naturalmente.
0: Boa, maravilhoso, cara. Tom, a gente chega então no Lenha na Fogueira, onde a gente, teoricamente, fala de polêmica aqui no podcast. Bora? Ixi, Maria. Cara, é... Não sei, um lugar que você sonha cozinhar ou um evento, de repente, que você sonha cozinhar. Assim, você tem um objetivo na gastronomia de um lugar ou para quem cozinhar, ou um evento? O que você sonha nesse sentido? assim?
1: Vé, eu acho que, em relação a esse mundo do churrasco, essa gastronomia que eu tô vivendo hoje, um dos meus sonhos, com certeza, é cozinhar lá na gringa. Conseguir fazer aquele rolê que o pessoal faz, mas eu quero cozinhar de verdade com os caras. É, é, ver o barbecue... Eu sei que é, é diferente do nosso aqui, carne, tempero, tudo, mas eu quero viver essa pegada, esse estilo que, que eu me apaixonei, a, a cozinhar, tá ligado? Eu quero, quero ir pra gringa, esse.
0: Eu acho que é isso. Tipo, Estados Unidos mesmo.
1: Mas, também, Estados Unidos quero passar pela Europa também, é, porque é isso, né? Tipo, da cozinha contemporânea francesa e, e da defumação. Até a gente na é mesa que tá aqui do lado, que eu acho que a gente vai logo mais, é, eu quero conhecer porque você conhecer outros lugares mano, é inspiração e é aprendizado só de você estar lá, né então eu quero conhecer de perto da onde que é essa gastronomia que me apaixonei tanto, tá ligado, que eu quero pra minha vida inteira que é o barbecue
0: sim, mas tem um lugar assim ou um evento, ou uma pessoa que você queria cozinhar com, assim, se tivesse que falar um?
1: Ah, mano, eu sou um só? <risos>
0: É, não precisa ser o principal mas de repente um, o primeiro que veio na sua mente assim.
1: É, é... Ah, sou, muito, sou muito fã do, do Alex Atala, gosto muito dele é, eu acho que eu gostaria de cozinhar com ele, mesmo trabalhando com eu já trabalhei com muita gente que trabalhou com ele aprendi muito do restaurante dele sem trabalhar lá mas eu gostaria de, de conhecê-lo pessoalmente e cozinhar com ele um dia
0: Legal, nunca apareceu uma oportunidade, porque sempre roda muita gente nos restaurantes dele, né?
1: Sim, sim, mas é sempre, sempre bateu em conflito com, com o que eu ia ganhar, velho, porque lá eu tinha que começar desde o começo, assim, tinha que não, estagiário ou, ou cozinheiro não ia, não ia conseguir chegar, e eu já tava a um trampo de, de cozinheiro responsável ou outro subchefe, então para mim sempre foi muito difícil, Tipo, pô, não vou ganhar esse tanto aqui. Eu sempre precisei pagar minhas contas, então... Mas eu acho que se eu tivesse umas condições melhores assim, eu com certeza ia trabalhar de graça lá só pra,
0: só pra aprender. Boa. Sensacional, cara. Então, a nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta no podcast. O que, que o fogo significa pra você, cara? Eita, pela...
1: Fogo, velho. Fogo... Cara, fogo, eu não consigo, não sei se eu consigo explicar. É... Eu acho que é uma parada muito louca, assim, você, você ter contato, com... preparar o alimento com o fogo. Acho que tem a ver com, com paixão mesmo pela, pela gastronomia, você é a máquina ali, você vê a transformação. Ele é poderoso e você conseguir dominar a... a brasa ou mesmo as chamas. Fogo é inspiração, velho. É motivação, é gás.
0: Boa, legal, que legal, cara. E aí, você tem alguma receita, uma dica, um truque pra passar pra galera que ouve o podcast, mano?
1: Truque, mano? Vai, eu acho que uma dica em relação a defumado, acho que é, é algo que eu faço, assim, é até contraindicado, assim, né? A... Mas é o que eu, que eu imagino em relação ao hub, vai, por exemplo. É, o certo, não, não sei se tem certo ou errado, mas é ensinado de passar na hora de... De você for defumar. Eu gosto de passar até um dia antes ou cinco horas antes, no mínimo. para pegar o sabor na carne e depois eu passo uma camadinha fina para ir pro pitch. Eu acho que incrementa mais sabor, mais contato com o sabor do hub.
0: Ah, legal. Dá uma rubiada prévia. Um dia antes ou umas horas antes para já, já ter uma reação ali na carne. Você acha que funciona melhor?
1: Isso. E eu acho que outra também que eu, que eu gosto de usar, não sei se o pessoal usa muito... Se você for injetar em alguma é, em um brisket ou cupim, eu gosto de colocar um eu faço um, um caldo de carne, né? Com o próprio caldo do brisket anterior ou da carne bovina que eu defumei anteriormente. É, tem pessoal que gosta de colocar suco é, até o caldo de carne, mas eu, eu limpo esse caldo de carne da gordura do brisket, pego só o caldo, um pouquinho de manteiga de garrafa e uso como injection que dá um sabor incrível.
0: Boa, caramba, cara. Realmente, sensacional. E aí, tem alguma coisa legal pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, Tom?
1: Meu irmão, assistir é, Tem uma série nova, né, de, de cozinha. É, The Beer. Acho que é muito louco. Mostra um pouco a pegada real da cozinha, que, que é pegada, não é fácil, é pesado. E mostra também o um lado bom de quem é apaixonado por isso. É, pra assistir também qualquer... Chef's Table, acho que é uma inspiração total de ver essa galera é, na Netflix mesmo e pra ler, velho é, sei lá, tem, tem alfare do, do André de Luca tem o Barbecue Brasileiro do Caribe que é um dos, dos livros foda tem o do Franklin mesmo, inclusive eu tenho o do Franklin em PDF em português se alguém quiser, dá um salve no Insta que eu consigo mandar
0: e aí quem quiser te encontrar nas redes sociais, quiser trocar uma ideia contigo ou quiser pedir o um livro por onde te procura, Tom?
1: Meu irmão, é Tom Oliveira, é Tom com dois Os no começo, T-O-O-M, Oliveira, um Cook, é, só dar um salve lá, é, quiser compartilhar conhecimento, não tem, não tem segredo que segurar nem nada, o que eu consegui ajudar, consegui fortalecer, pode contar comigo lá.
0: Boa, sensacional. Falar pra galera, seguir a gente também no arroba é no arroba rodrigo underline, e não esquecer de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá no t.me barra é fogo. E ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, pega o podcast, manda pra aquele amigo que você sabe que vai curtir esse papo, e dá cinco estrelas pra gente também na Apple Podcast, no Spotify, segue a gente no Spotify, porque mesmo que você não ouça por lá, ajuda muito o nosso trabalho. Tom, cara, brigadão pelo papo, um prazer falar contigo, ajudar a trazer tua história pra galera. Você que é um cara muito querido, como você falou, não tem treta com ninguém, é um cara que todo mundo gosta muito. Um prazer trocar essa ideia contigo, mano.
1: Pô, meu irmão, muito obrigado, velho. É uma honra, é satisfação mesmo de poder contar um pouquinho da minha história, é, do que eu pude aprender aí nesses anos. Se é louco, é esse trampo que você faz é de inspirar, irmão muito obrigado mesmo.
0: Pô, imagina, cara eu que agradeço de verdade, queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e agradecer você que nos ouve aí, que você já sabe, semana que vem tem mais, tamo junto, valeu, tchau! Tamo junto!